0: Quer dizer, existe alguns pensamentos comuns no secularismo, Eu separei alguns aqui para a gente ver. O que é comum os pensadores secularistas defenderem? Eles vão dizer, o cristianismo não faz o menor sentido no mundo real e natural em que vivemos. Portanto, não tem mérito algum em termos racionais. É isso. O secularista vai dizer, não, o, o, o cristianismo é pautado em mitos. O secularismo é pautado em fatos. Outra máxima. O secularismo faz apenas uma avaliação sensata das coisas, uma avaliação sensata da natureza das coisas, com base em uma análise puramente racional do mundo. Os religiosos tentam impor suas crenças aos outros, mas os secularistas... Quando defendem as próprias ideias, só contam com os fatos. E quem discorda está fechando os olhos para os fatos. É o que eu acabei de dizer aqui. Então, o secularista diz, cristianismo, religião, não é nada racional. O secularismo, sim, é pautado em fatos. Rejeitar o ensino de um secularista é fechar os olhos para a vida como ela é. Isso é um pensamento secular. É dito ainda... O único modo de ser cristão é presumir que os contos de fadas da Bíblia são verdadeiros. E fechar os olhos para toda e qualquer forma de razão e evidência. É, é um pensamento comum. O secularista acha que ele vive por evidência. E o cristão vive por mitologia. Mas eu quero ver com vocês, e hoje talvez a gente não vai conseguir esgotar o um assunto, mas nas próximas segundas-feiras, que o pensamento secularista também é uma confissão de fé. Eles também edificam, eles constroem os seus pensamentos com base na fé. E não é tão racional assim. Você vai ver, você vai chegar nessa conclusão. Eu separei, a gente tem alguns personagens. Por que eu citei essas, esses pensamentos secularistas? O secularismo é predominante na nossa realidade. Nós estamos inseridos em uma realidade em que é predominantemente secularista e não cristã. Você vai ver que os números não batem aqui. Embora nós, nós temos maioria cristão na nossa nação, o pensamento predominante é secularista. E eles fazem muito bem o trabalho deles de influência na realidade e na mudança da cosmovisão das pessoas. Na, na formação do pensamento das pessoas personagens influentes que nós encontramos aí, por exemplo Fábio Porchat certamente você já viu o Fábio Porchat e olha só Fábio Porchat ele é ator diretor, dublador produtor, roteirista humorista e apresentador de televisão tinha várias outras coisas lá que eu não coloquei porque não ia caber no slide o que eu quero dizer com isso? A cosmovisão secularista cumpre com o papel que ela se propõe a fazer. O, o, o secularista ele é comprometido com a sua cosmovisão e ele é comprometido com a ideia de influenciar, de tomar espaço. Eles fazem muito bem o trabalho deles, eles são influenciadores culturais, eles são influenciadores midiáticos, eles estão lá trabalhando, eles estão exercendo a sua cosmovisão e eles estão moldando a forma das pessoas pensarem. Eles estão em vários setores da comunidade, da sociedade, moldando a sua maneira de pensar. Eles levam a sério a sua cosmovisão. Em maio de 2019, o Fábio Porchá deu uma entrevista na revista Trip. Isso aí, você Tem o link ali, depois quando você receber os slides, você pode clicar e entrar. E nessa entrevista, ele falou sobre casamento, religião trabalho e os perigos de fazer humor nos dias de hoje eu cortei alguns trechos da, da entrevista dele principalmente onde ele toca um assunto da religião para conversar com vocês aqui ele vai dizer assim ó, eu não acredito em nada de Deus a astrologia acho tudo uma grande invenção para as pessoas justificarem a existência suportarem a vida, que é horrível pensa, 98 das pessoas do mundo estão censurados. Se todos soubessem que a vida é uma censurada e que não há nada depois dela, iam pensar só em si mesmas, acima de tudo e ia virar um caos. Esse é o motivo pelo qual eu não creio em nada, por conta da realidade dura que é a vida. Mas a gente vai ter um módulo aqui, a gente vai falar sobre sofrimento e a gente vai entender como responder esses questionamentos. Pelo que falam de Jesus, ele deve ter sido um cara maneiro para caramba. Pregava o amor, dava outra face para bater, impedia o um apedrejamento. Agora, falar que é filho de Deus, peraí. aí. Também acho uma maluquice as pessoas acreditarem na Bíblia. Uma coisa é ler como uma série de histórias inspiradoras. Se as coisas mudaram de 30 anos para cá, imagina nos últimos dois milênios. Como é possível pegar um livro escrito há mais de dois mil anos, ler aquilo e seguir como código de conduta? Irmãos, esse é um dos principais fundamentos do pensamento secular. A racional... Veja só, ó, como que eles pensam. A racionalidade temporal infinita do homem é vista como superior à revelação especial e eterna de Deus. A finitude humana é muito mais valorizada do que a eternidade e a infinitude divina. E por que, que eu usei esse exemplo? Eles são comprometidos com a sua cosmovisão e eles estão influenciando a tua maneira de pensar. Eles não brincam em serviço, eles especializam. Eles trabalham E eles buscam moldar a realidade onde eles estão inseridos Com a sua forma de pensamento Esse quadro aqui é o quadro ah, De confissão religiosa do Brasil Atualizado em janeiro desse ano Se der para você ver, acho que dá Isso aí você vai encontrar no Portal G1 Janeiro de 2020 De janeiro a, a, a dezembro se variou alguma coisa nisso aí, cabe dentro do desvio padrão aí. O que, que a gente tem aí? Pessoas que se confessam católicas, 50% do Brasil. Evangélicos, 31%. Não tem religião, 10%. Espíritas, 3%. Umbanda, candomblé e outras é, afro-brasileiras, 2%. Outras, 2%. Ateu, 1%. Um destaque interessante que eu faço aqui. Apenas 1% da população brasileira se diz ateus. Mas por que será que eles provocam tanto medo em cristão? Porque apesar de ser 1% da população, eles são muito organizados e dedicados em defender a sua cosmovisão de vida. O contrário da maioria dos crentes ali. E 0,3% se confessa ou se diz judeu teoricamente o número dos que não têm religião foi dito na casa de 10% mas na prática irmãos <risos> na, na prática esse número é incomparavelmente maior porque em tese uma grande parte dos outros ali que alegam ter uma religião eles estão contaminados com o espírito do secularismo qual é o espírito do secularismo? Deus fica recluso ao ambiente religioso. Lá fora, ele não, ele não atua. Lembra da visão primeira lá, do primeiro slide que eu coloquei? Aqui, não. Deus é aí, do lado de vocês. Para cá, não. Então, na prática, esse número 10% é muito maior. Porque, na prática, muitos desses que se declaram 31% de evangélicos e 50% de católicos, não vivem a sua fé, ou não vivem para a glória de Deus, na área em que eles atuam e a gente vai ver o porquê disso na segunda palestra esses são aqueles que já adiantando o conceito eu disse que a gente introduz na realidade um novo tipo de ateu o ateu gospel Existem dois tipos de ateu, existe o ateu teórico, eu acho que eu já falei isso aqui semana passada o ateu teórico é aquele que produz conhecimento acadêmico na tentativa de provar a inexistência de Deus um ateu prático é aquele que não vai produzir nada academicamente, não vai escrever nada, mas na prática ele vive como se Deus não existe um exemplo de ateu prático um ateu gospel um exemplo de ateu gospel, a vida com Deus dele se resume ao domingo à noite que ele está na igreja, de segunda a sábado ou de segunda a domingo, às sete horas da noite é, ele tem outros senhores é um ateu prático então na prática esses 10% que não tem religião é muito maior Tanto os crentes quanto os não-crentes em Deus, eles chegam a essa posição que adotam por uma combinação de experiência, fé, raciocínio e intuição. É nesse ponto que a gente dá uma puxada no freio de mão aí e defende a ideia de que não existe um arbítrio livre de influência interna ou externa. O tempo todo, nas minhas e nas suas decisões, nós somos influenciados, primeiro, pela experiência de vida que tivemos. Não dá para separar disso. Você não tem como escolher ter ou não uma cosmovisão. A sua experiência de vida, a sua educação, a forma como teu pai te criou, como tua mãe te criou, a sua sociedade onde você cresceu, influencia a tua forma de fazer escolhas. A maneira, aquilo que você crê, influencia a tua forma de escolher a sua maneira de raciocinar as coisas influencia a sua forma de escolher. A sua intuição, que é moldada por tudo isso aí, influencia a sua forma de escolher. Isso aqui é uma espécie aí de, 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 de fragmentação, de detalhamento de cosmovisão. Ninguém escolhe ter ou não uma cosmovisão. Uma visão de mundo. Um compromisso no coração. E eles chegam a essa combinação, a essa posição que ocupa por conta dessa dessa combinação aí antes da gente prosseguir aqui é, eu, eu preciso pausar um instante a gente examinar o que, que a gente quer dizer com secular aqui qual que é o sentido da palavra secular esse simpático senhor aí o charles taylor um filósofo canadense contemporâneo nasceu em 1931 está vivo ainda pelo menos até hoje à tarde enquanto estava estudando slide estava vivo agora Deus sabe. Mas o, esse, o Charles Taylor, ele fez aquela que é considerada por muitos, uma das maiores é, contribuições do tema na contemporaneidade, sobre era secular. Ele escreveu um livro que é esse nome, Era Secular. E ele vai dizer que o termo secular pode ser aplicado de três formas. Primeiro, existe aqui o que ele chama de sociedade secular. A sociedade secular é boa. Por quê? Sociedade secular é aquela em que existe separação, religião e Estado. Nenhuma fé religiosa é privilegiada pelo governo e pelas instituições culturais com mais poder. O que ele quer dizer com isso? A sociedade secular é aquela em que não tem predileção de uma religião específica. E isso é bom. Um governante não tem que governar para os evangélicos. O governante não tem que governar para os católicos, para os espíritas. Ele tem que governar para a nação. Isso, isso, é, isso é ótimo, é, essa sociedade secular é, é boa. O segundo termo é pessoa secular, e aqui começa o problema. O pessoa secular é aquela que não sabe se existe um Deus ou qualquer esfera sobrenatural, além do mundo natural. De acordo com essa concepção, para tudo existe uma explicação científica. É a pessoa que vive como se Deus não existe. É aquele... Secular gospel, lá que eu te falei alguns slides atrás. Na prática, ele vive como se Deus não existe. Isso é uma pessoa secular. E o termo que a gente está trabalhando aqui é esse aqui. Por fim, o termo pode descrever um tipo particular de cultura. É algo muito mais abrangente. Não é apenas uma sociedade nem um indivíduo, mas é uma era. É o que Charles Taylor chama de era secular. Uma era secular é aquela em que toda a ênfase recai sobre o saeculum, sobre o aqui e agora, sem que haja qualquer concepção daquilo que é eterno. O sentido da vida, orientação e felicidade são entendidos e buscados na prosperidade econômica, conforto material e realização emocional do presente. Para o Charles Taylor, o que é uma era secular? É aquela em que a maioria das pessoas não crê em Deus, elas não se importam com uma realidade transcendente. Na era secular, o que prevalece, o que prevalece é o aqui e agora. Você não, não precisa se importar com o amanhã. Não precisa se importar com nenhuma realidade espiritual, porque na verdade não existe a era secular vai dizer, olha, o que importa é a sua realização pessoal o que importa é o seu crescimento pessoal, é a sua prosperidade econômica, é a sua realização financeira, o que importa é, a, é, é o seu bem-estar emocional você é o cara, lembra lá do, do individualismo da modernidade você é o cara, o mais importante do seu mundo é você o importante é você desenvolver todo o seu potencial pensamento secular era secular então, numa era secular muitas ou a maioria das pessoas não creem em Deus ou nenhuma realidade transcendente o importante é o material o importante é o palpável o importante é o que dá resultados aqui e agora na terra é isso que interessa ser secular então é ser pessoalmente sem religião, não crer na existência do sobrenatural é não se importar com o que Deus importa para ser secular, para o secular, todos os recursos que o homem precisa para viver, ele tem disponível no mundo, você não precisa de Deus, não foi isso lá que o, os racionalistas defenderam na modernidade? Pois é, o pensamento é que, para o secular, você não precisa de Deus, tudo que você precisa para viver, está aqui na realidade, é aí. desenvolva o seu potencial máximo, é isso, esse é o propósito da sua existência, você ser feliz, para o secularista, tudo que tá, o que ele precisa para viver está aqui. O Charles Taylor chama isso de humanismo da autossuficiência, ou exclusivismo. Não existe outra realidade além dessa. A visão de mundo cristã vai defender uma outra realidade, a verdade da escritura. Anota aí, Colossenses capítulo 1, verso 16, 17, o apóstolo Paulo diz pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. tudo foi criado por meio dele e para ele, e no verso 17 ele diz, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, a visão de mundo secular diz, o que você precisa para viver está aqui, o teu sustento é a própria realidade. A visão de mundo cristã diz, em Cristo tudo subsiste. Essa expressão aqui, irmãos, é, a, é, onde, é, é, de, é, é, é onde nós nos apegamos para defender a nossa ideia de realidade. Em Cristo tudo subsiste. A palavra subsistir aqui significa, é mantido junto à mente. Jesus é quem mantém a realidade de forma harmônica como ela é, Jesus mantém o universo Jesus mantém o teu coração batendo e ele vai ba bater até quando Cristo quer, Jesus é, a, é, é aquilo que a gente pode chamar de ponto arquimediano da realidade, já ouviu falar disso? deixa eu explicar abre um parênteses aqui, lembra quando a gente estudou arquimedes lá na, na, na escola em física, arquimedes dizia o seguinte ó, se você me der uma alavanca e um ponto eu posso mover o mundo, é a ideia de alavanca que a gente faz aí para fazer força o que, que ele quer dizer? Se você me der um ponto distante o bastante da terra e uma alavanca grande o bastante, eu consigo mover a terra. Jesus é o ponto central de toda a realidade. Jesus mantém a realidade como ela é. Jesus mantém o funcionamento de tudo. Isso é o ponto de partida para o pensamento cristão. Para a cosmovisão cristã a ideia de que a sua manutenção depende apenas daquilo que você encontra aqui da sua realidade, não é cristã, a ideia de que o propósito da sua vida é você se desenvolver ao máximo, você ser o centro de, da tua própria vida, você buscar ao máximo do seu desenvolvimento potencial, isso não é cristianismo, isso é secularismo a proposta cristã é Cristo vive em mim, já não sou eu quem vivo Gálatas capítulo 2 verso 20 a vida que agora vivo, vivo por aquele que me amou e se entregou por mim. No secular, o homem tem em si mesmo a sua própria fonte de autossustentação. Eu contei aqui o testemunho do Snoop Dogg, semana passada. Já viu aquele rapper Snoop Dogg? <risos> não sei se foi aqui ou se foi à noite, não sei. eu falei em algum momento aí. O Snoop Dogg, quando ele recebeu um prêmio, não sei qual foi o prêmio que ele recebeu lá por, por músicas e tal, ele diz o seguinte, eu quero em primeiro lugar agradecer a mim mesmo. Porque se não fosse o meu potencial eu não teria chegado até aqui. Eu quero em segundo lugar agradecer a mim mesmo. Porque se não fosse a minha dedicação eu não teria chegado até aqui. E eu quero em terceiro lugar agradecer a mim mesmo. Porque se não fosse o meu talento eu não teria ganhado esse prêmio. Esse é o pensamento do homem secular. Qualquer realidade transcendente que governa o mundo não cabe para eles. Tudo que tem é você. Tudo que você tem é você mesmo. É isso que eles ensinam. Até mesmo pessoas que mantêm ligação com instituições religiosas, preste atenção nisso, são ainda assim seculares, se elas considerarem que a realização da sua vida é resumida apenas em termos humanos e terrenos. Você pode, o que, que eu quero dizer Você pode até confessar fé em Jesus Cristo Mas se a sua vida se resume Na sua realização pessoal, profissional, emocional Sentimental, o que que seja Se você é o centro de você mesmo Você é secular Você vive pela cosmovisão secular e não cristã Existe uma fé secular Vou te mostrar uma imagem Em uma imagem você pode definir Ou entender uma característica da fé secular Olha ela aí Vamos pensar um pouco. Esse filme, quem assistiu? A Procura da Felicidade, estrelado por Hugh Smith. Muito bom o filme, gostei, eu vi. Ele apresenta a típica fé secular. Qual que é o enredo? O enredo é muito simples. Conta a história do Chris Gardner, um homem que era muito pobre e que ralou muito na vida e virou milionário, ficou milionário. Não foi da noite para dia, ele ralou bastante. Saiu da pobreza para o sonho americano. Qual é a, o, o enredo da fé secular aqui? O nome do filme é A Procura da Felicidade. Pelo fato dele ter ralado pra caramba e se tornado milionário, encontrou felicidade. E aí, ele encontrou felicidade? O que você acha? Essa é a proposta, perceba. Essa é a fé secular por trás de uma maneira de de mudar a cosmovisão dos indivíduos, apresentando o que é que você deve procurar na vida. Você resume a sua existência na busca pela sua realização, na busca pela sua prosperidade e enriquecimento, e você encontra a felicidade. É isso que está aí. Não estou dizendo que você não deve bus buscar realizações, não é isso o grande problema é quando você faz a sua vida, isso o desenvolvimento o seu potencial, o seu enriquecimento a sua autorrealização como seu carro-chefe, como a sua busca principal, isso aí é pensamento, é fé secular e não cristã lembra do, do, do que é secularismo, autorrealização quando a gente vai para a escritura o que, que é felicidade? no livro do Chris Gardner felicidade, você ficar rico <risos> encontrou felicidade quando nós vamos para Jesus e principalmente no sermão do monte, nós vemos mais que feliz é o humilde de espírito Mateus capítulo 5 parte do verso 3 bem-aventurados, e a palavra bem-aventurados aqui é literalmente, o que é mais que feliz então na ótica de Cristo, ser feliz não é chegar ao sonho americano é ser humilde de espírito porque deles é o reino dos céus mais que felizes os que choram, porque serão consolados. Mais que felizes os mansos, porque herdarão a terra. Mais que felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mais que felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais que felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais que felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para Jesus Cristo isso é felicidade. Uma felicidade, ela não é encontrada no final do arco-íris no pote de ouro, no pote de ouro, mas uma vida completamente vivida para a glória de Deus. Deixa eu correr aqui. O pastor Tim Keller, não sou suspeito a falar dele, porque é um dos meus teólogos favoritos. Aí. Ele é o plantador da igreja presbiteriana Redentor de Nova York. E pregar plantar a igreja em Nova York é viver com secularismo o tempo todo, né? Nova York é uma é um mundo dentro da, de uma cidade, tem várias culturas ali. Ele escreveu esse texto que é um, um livro texto que eu estou usando para nossas meditações aqui. Deus na era secular e ele diz o seguinte lá: indivíduos podem professar uma fé religiosa e se dizer não seculares. Mas na prática, a existência de Deus pode não ter impacto perceptível algum em suas decisões e conduta de vida. Porque em uma era secular, até mesmo as pessoas religiosas tendem a escolher namorados e cônjuges, profissões e amizades e a tomar decisões financeiras sem ter outro objetivo maior do que a própria felicidade pessoal no presente. Então você pode se dizer crente, mas se a sua vida gira em torno de si mesmo, das suas realizações, e isso é o teu ponto principal, ele disse, é secular e não cristão, e tem uma outra distinção muito comum, sacrificar a paz e a riqueza pessoal em favor de outras causas transcendentes, se torna algo raro mesmo entre quem afirma crer em valores absolutos e na eternidade cosmovisão cristã está relacionada a algo que está fora de você, Deus e o outro viver para si mesmo, você pode até ocupar ser membro de uma igreja mas ser é secular Mesmo que você e eu sejamos, não sejamos uma, uma pessoa secular, a era secular tem o poder de secularizar a nossa fé. Lembra que eu disse que eles são muito organizados e eles são influentes em todas as áreas. Eles estão produzindo conhecimento e eles estão mudando a sua forma de pensar, de sentir e de agir. A gente pode não ser uma pessoa secular, não confessar secular, mas a nossa fé sendo influenciada. A ponto de que a gente passa a ter a fé como mais uma opção de escolha também. Assim como o time que vai torcer, o trabalho, a carreira que vai, viver, que vai seguir, a pessoa com quem vai se relacionar. A fé passa a ser mais uma escolha que a gente tem. E não ser aquilo que norteia todas as nossas escolhas. É mais uma opção. Isso aí é o que a gente chama de ateísmo prático. No secularismo, a fé deixa de ser um fator determinante e se torna um fator opcional. Vamos avançar. Lembra que eu disse do livro do Charles Taylor? É isso aí. Ó. Essa é a edição portuguesa, publicada é, é, é pelo Instituto Piaget. Eu, eu tenho uma brasileira pela Unicinos, mas eu, eu deixei isso aí porque é o único que eu tenho olha só o que, que o Taylor vai dizer ali enquanto a organização política de todas as sociedades pré-modernas antes daquele pensamento racionalista que eu falei no início estava de alguma forma ligada baseada, garantida por uma fé em Deus ou alguma noção de realidade última o estado ocidental moderno está liberto dessa ligação as igrejas estão hoje separadas das estruturas políticas isso é secularismo a religião ou a sua ausência é uma questão largamente privada. Você professa dentro dessas quatro paredes aqui, lá fora não. Ele continua dizendo, em outras palavras, nas sociedades seculares podemos nos envolver totalmente na política, presta atenção nisso, podemos nos envolver totalmente na política sem nunca encontrar Deus. Não é uma bancada evangélica que vai resolver o problema do secularismo na política. Podemos nos envolver na política sem nunca encontrar Deus, isto é, sem nunca chegar a um ponto em que a importância crucial do Deus de Abraão para, todas, para toda essa empresa, para toda essa realidade, é entendida de forma imposta ou inequívoca, ou seja, ela não é um fator determinante. E a gente vai ver isso mais em dualismo. Os espaços públicos foram esvaziados de Deus ou de qualquer referência a uma realidade Última. Fica com Deus dentro da igreja. Aqui no espaço público, não. Fora com Deus. aqui. E a gente vai ver que isso é agravado ou é causado pela própria igreja. Mas eu vou deixar para a segunda palestra. na sequência. A mudança para o secularismo consiste, entre outras coisas, numa passagem de uma sociedade em que a fé em Deus é não contestada e de fato não problemática, para uma sociedade em que a fé é entendida como uma opção entre outras. Frequentemente não a mais simples de abraçar. O que, que, que o Taylor está dizendo aqui? A mudança que ele está se referindo é a passagem de uma sociedade em que é impossível não acreditar em Deus, para uma sociedade em que a fé é mais uma opção que você encontra dentre todas as outras, é mais uma escolha que você faz antes, é, o homem não concebia a ideia de não crer em Deus hoje, crer em Deus é opcional um resumo aqui, ó, um salto da modernidade para a pós-modernidade antes, lá na idade média a igreja, a, o dogma da igreja dizia que eles tinham a verdade absoluta isso foi é um problema, porque a verdade não está na igreja a verdade está na escritura, é na revelação a tradição da igreja dizia: nós temos a verdade absoluta, e esse é o problema. Os racionalistas se levantam contra isso, dizendo: não, 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 a verdade não está no dogma da igreja, a verdade está na razão, no racionalismo, é na mera ciência desprovida de fé. Aqui está a verdade. Qual que é o grande problema desses dois extremos? No início do século 20, os homens vão se deparar com uma realidade cruel. Por quê? Antes a verdade está na igreja, agora não está na igreja mais, está na razão. O grande problema é que a única coisa que eles conseguiram colocando a ciência como Deus, ou a razão como Deus, foram duas guerras mundiais e uma ameaça de extinção. Nos anos 50 e 60, a quantidade de ogivas nucleares ativas dava para destruir a terra quatro vezes. Então agora surge um movimento de contracultura, já estou acabando, que vai pensar o seguinte, não, peraí, quando a verdade estava na igreja não servia. Quando a verdade passa a estar meramente no homem, o máximo que a gente conseguiu foi uma ameaça de extinção. Então quer saber? Não existe verdade. Essa é a máxima da pós-modernidade. A verdade absoluta não existe. Não está nem na igreja, não está em Deus, não está na ciência, não está no homem, não está em lugar nenhum. Verdade absoluta não existe. Cada um acredita naquilo que quiser. O que é verdade para você não precisa ser para mim. Esse é o pensamento pós-moderno. Esse é o pensamento onde nós estamos inseridos. A fé é só mais uma opção. Acredita no que você quiser. Para mim não faz diferença. Na verdade, a verdade não existe. Esse é o pensamento secular. Oi? É um relativismo da pós-modernidade. É isso. Tudo é relativo. O grande problema, se tudo é relativo... Por que que essa verdade que diz que tudo é relativo, é verdade? Então isso é relativo também, mas não vamos entrar nessa questão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vou acabar aqui, ó. Qual que é o grande problema que depõe contra o pensador secular? O secularista acha que a defesa dele é com base racional, matemática e científica. Mas a base é também um compromisso de fé e não razão. Ele só tem uma fé diferente, mas ele também tem fé. O secularista também é um homem que vive por fé. O ateu também tem fé. Ele acredita que Deus não existe. Uma fé. <risos> uma fé. Essa aqui ó, são algumas fés, uma, algumas crenças que você vai encontrar no secularismo. Primeiro, você não precisa acreditar em Deus para ter uma vida repleta de significado, esperança e satisfação. A pergunta é, quem diz que isso é verdade? Qual é a prova matemática dessa verdade? Essa é uma declaração de fé. É uma declaração filosófica e não matemática e científica. Ele não tem como provar isso. Segundo, você deveria ser livre para viver como bem entende, desde que não prejudique ninguém. Isso também não é cientificamente comprovado. Quer dizer, quer, quer entender? Ó, se você for livre, sem prestar satisfação para ninguém, nem para a constituição desse país e nem para as leis desse país, quanto tempo você vai ficar livre? Uma hora vai dar errado. Então, quebra essa, esse argumento aqui. Logo, não é científico, é um argumento também com base na fé. Terceiro, você se, se encontra quando se mantém fiel a seus sonhos e desejos mais profundos. Isso não é matematicamente comprovado, também é fé, porque a gente muda os nossos sonhos todo dia. Então você nunca vai se achar com base no pensamento secularista. Último aqui, quarto, perdão. Você não precisa crer em Deus para ter uma base de valores morais e direitos humanos. Também é fé, não tem como provar cientificamente. A origem da, da moral... Quinto, existe pouca ou nenhuma evidência da existência de Deus ou da veracidade do cristianismo. Também é um argumento de fé. Assim como não é possível provar matematicamente a existência de Deus, também não dá para provar a, matematicamente a inexistência de Deus. Nós temos fé que Ele existe, eles têm fé que Ele não existe. Tudo é com base na fé. Agora, por que, que a fé deles é mais importante que a minha? Relativismo, secularismo. Eles fazem bem o papel deles de tomar conta da realidade, coisa que a igreja deveria fazer. E isso é o momento da pausa. É disso que a gente vai tratar a partir dos próximos cinco minutos. Foi um pouco acelerado, mas eu espero que os irmãos... Aleluia Bom nossa, Nosso segundo momento aqui Quando você, você for estudar o tema de cosmovisão, principalmente um, do livro, um livro que eu vou indicar para vocês aqui, esse problema do dualismo, ele é visto mais lá na metade da literatura. Primeiro ele define-se o conceito de cosmovisão, o tipo de cosmovisão, e lá metade fala de problema do dualismo. Eu coloquei de forma de propósito, logo na sequência aqui, de que a gente está tratando de secularismo, porque a gente vai ver que há uma ligação direta entre dualismo e secularismo a gente vai ver que o secularismo, primeiro é uma resposta do mundo para um problema da igreja é óbvio que o secularismo começa lá no Éden né? lá com Adão e Eva quando, quando a ordem de Deus não é levada em conta, então lá começa o secularismo mas a gente vai ver que na forma como nós vivemos a maior parte da igreja contemporânea, mas vamos falar brasileira provoca como reação, o secularismo, que a gente acabou de ver até agora. Por que, que a gente chama aí, como o problema do secularismo? Porque talvez, essa é uma, esse é um dos maiores problemas da igreja. A nível de introdução aqui, é é, é, às vezes a gente, o nosso evangelismo, ele é dualista. Eu já vou te explicar o que é dualismo o no... às vezes o nosso evangelismo a gente não evangeliza para que haja conversão a gente evangeliza para que haja inclusão das pessoas às vezes o nosso evangelismo é para aumentar o número de membros da igreja e não o número de membros de cidadãos da cidade de Deus às vezes o nosso evangelismo é para aumentar o rol de membros da igreja é para aumentar os membros da nossa denominação e não para gerar homens e mulheres nascer de novo então a gente cresce em número mas não cresce em qualidade, a gente cresce em número mas não cresce em homens e mulheres nascidos de novo isso aqui irmão, não precisa pensar muito, Passa em, basta a gente olhar lá para a condição da igreja do primeiro século e ver como um número tão reduzido de cristãos foram capazes de fazer aquilo que a Bíblia chama de virar o mundo de cabeça para baixo e hoje nós somos 71 ou muito mais, né? 80% da nação, <risos> e nós temos um, um cristianismo praticamente irrelevante, por quê? Por causa do dualismo, vamos ver o que isso significa, se o secularismo então, é uma realidade tão agressiva, né? tão prejudicial, qual que seria a saída para a igreja? Será que se a gente imprimir todos os esforços possíveis para nos separar completamente do mundo? Será que ser separado do mundo é traçar um, um, uma, uma linha na realidade e dizer, do lado de cá é igreja, do lado de cá é Deus, do lado de cá é santo, do lado de cá é do diabo, do lado, do lado é do mundo. Será que separação do mundo é isso? Será que essa é a saída que a igreja tem para o secularismo? Faz um corte na realidade e diz, aqui é os nossos aqui dentro do nosso quadrado é de Deus lá fora do diabo, lá fora do mundo será que é assim que a gente resolve o problema do secularismo? sempre o cristianismo teve que lidar com esse problema o problema do dualismo que até parecia ser uma solução que a igreja tinha para o relacionamento com, as, com, a, com a cultura da antiguidade com a cultura grego-romana como que alguns cristãos pensaram? ele eles viam as cidades como uma ameaça muito grande à sua fé. Então qual foi a opção que eles tiveram? Não foram para a escritura para ver o que Jesus ensinava, eles foram para dentro de si mesmo, foram explorar o potencial do seu conhecimento. Como a cidade é uma ameaça para a fé, opa, tem uma solução. A mais fácil é sair fora da cidade. A ameaça é visível, a ameaça é a cidade sai fora da cidade, você não vai ter ameaça então muitos vão morar no deserto muitos vão morar nos desertos para ver para Deus, aí vai ter origem aí os monastérios, os mosteiros vamos separar, nós somos santos e lá é mundo, aqui é Deus lá é do diabo foi feito um corte na realidade a cidade é uma ameaça sai fora da cidade, corta tudo que é ameaça, porque se você toma um direito te faz pecar, corta ela se o teu olho direito faz pecar a cor, arranca ele será que é isso que Jesus quer ensinar? C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples que aconselho a ler ele, é muito bom ele vai dizer o seguinte depois do cristianismo a única filosofia que seduz e conquista os cristãos é o dualismo a pergunta é, por que? Por que, que o dualismo assedia tantos cristãos e conquista tantos cristãos? Eu de... E um detalhe para você é o seguinte, eu afirmo, sem medo de errar, que a maior parte da igreja brasileira não tem uma cosmovisão cristã. A maior parte da igreja brasileira tem uma cosmovisão dualista. Dualismo não é realidade. Dualismo é uma visão sobre a realidade, é um modo de enxergar a realidade, porque a realidade ela não é dualista, a realidade é um Deus que governa toda a realidade criada, mas por que, que o, o dualismo existe? Por que, que e, é, esse, ele é um problema? Porque consciente ou inconscientemente, as, a, a igreja pode pensar que existe alguma coisa na realidade que Deus não governa, a igreja pode pensar que existe alguma coisa na realidade que não está debaixo do Senhorio de Jesus Cristo. Lá fora não, lá toda a realidade extra igreja, extra espiritual é governada pelo mundo, pelo por satanás. Por esse, isso é o pensamento dualista e, infelizmente, a maior parte da realidade da cristandade contemporânea é dualista e não cristã. Porque a visão cristã do mundo é: vós sois sal da terra. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus está nos dando uma tarefa muito clara: é de no meio apontar para Ele. Não dá para ser dualista aqui. Não tem como. Esse, esse, esse texto, essa ordem de Jesus de nos enviar como luzeiros que vão apontar para a luz do mundo que é Cristo, já elimina qualquer possibilidade de a gente construir uma visão uma cosmovisão dualista. Mas a realidade não é muito bem essa que acontece. É, o Brian Walsh e o Richard Middleton, eles escreveram esse livro aí, A Visão Transformadora, é, moldando uma cosmovisão cristã. E ele é um dos que eu estou usando para a gente conversar aqui. Muito bom. Ele foi é, lançado em 2010, se não me engano, pela editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, A Cultura Cristã. E ele... No capítulo 6 desse livro, ele trata do problema do dualismo. A gente vai conseguir entender que, a gente pode concluir, que a criação de um gueto evangélico, também conhecido por mundo gospel, é, é, é onde nós produzimos moda evangélica, né? onde nós produzimos moda gospel, tem, tem CD gospel, camisa gospel, caneta gospel, feijoada gospel, tem é, hotel gospel, tem camisa gospel, tem tudo gospel, essa criação, essa setorização da cultura, da educação, da política, da sociedade e chamar isso aqui é de Deus, isso aí é uma expressão da vitória do secularismo sobre a igreja. O secularismo não diz, olha, vocês ficam na igreja e na esfera pública Deus não entra, não é isso que o secularismo diz? Pois é, então o secularismo vai dizer o seguinte, olha, a igreja deve ficar reclusa à igreja. Então a igreja vai produzir cultura para a igreja, a igreja vai produzir conhecimento para a igreja, a igreja vai, é, é, vai se relacionar com a igreja, com o mundo desde que a gente governa O secularismo diz isso, e, a, e o mundo gospel diz amém. Mas por que é tão difícil mudar a cosmovisão de dualista para cristã? Porque o mundo gosta da dinheiro. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas o mundo gosta da dinheiro. Esse é um grande problema. O secularismo vai dizer, a igreja fica quietinha dentro da igreja. E o gospel diz, amém. Deixa que a gente vai produzir novela para crente, camisa para crente, feijoada para crente, pastel para crente. A gente não produz nada para o mundo. Isso é secularismo. Isso é dualismo. Perdão. Eles vão dizer o seguinte lá, o... O Middleton e o Walsh, eles citando um outro autor, que é o Jim Wallace, vão dizer o seguinte. Podemos definir o problema da seguinte maneira. Jesus disse que o reino de Deus é chegado e essa mensagem é o centro do nosso evangelho. Mas, como Jim Wales observa, existe pouca evidência na maneira como os cristãos vivem para apoiar a nossa alegação de que o reino dos céus está aqui. A pergunta que deve ser feita é, por que as igrejas não vivem pelo que confessam? Detalhe aqui, esses autores são americanos, citando um outro autor americano, mas a igreja brasileira tem tendência e copia tudo dos americanos, então serve para nós. É, a gente copia o estilo de louvor, a gente copia o estilo de pregação, a gente copia, a gente copia tudo então isso aqui também não é diferente E ele continua assim, se o reino é chegado, porque é isso que Jesus diz, a vida de Cristo inaugura de forma visível o reino de Deus Deus sempre governou a realidade, Deus é soberano sobre a realidade né? Deus não está aqui governando algum setor da realidade e deixou aqui solto, Ó, então aqui eu governo, ali eu deixo para o deixa eu solto. Não, a visão bíblica é de que Deus governa a realidade que ele criou. Ele, isso é o maior a maior definição de soberania de Deus. O termo soberano, ele é governamental, ele apresenta a ideia de um poder que governa, que rege a existência. Deus deixa claro que ele cumpre com a sua vontade e que nada pode impedir os seus planos. Jesus apresenta a inauguração do reino de Deus com a sua vinda de forma visível para os homens. Ah, e ele vai dizer que existem algumas características desse reino. Se o reino é chegado, onde pois está o evangelho? Onde estão as boas novas personificadas na cultura? Se o reino dos céus é chegado, por que os pobres não ouvem um pouco das boas novas? Por que os cativos não são colocados em liberdade? Por que os cegos desse mundo ainda não têm olhos para ver? Quando os oprimidos receberão a sua dignidade de volta? Como membros do corpo de Cristo? Como responderemos por nossas falhas em exibir os atributos de cidadãos do reino? Jesus apresenta o reino de Deus com algumas características. E que o Jim Wallace é, trata aqui. E a pergunta que ele faz é, se o reino está aqui, cadê a evidência disso? se o reino de Cristo está aqui e a igreja é a plantadora ou é a propagadora desse reino por que ela não molda a cultura como diz Cristo para sermos o sal da terra se a, a, o reino de Cristo está aqui, por que, que eles não moldam o conhecimento dos homens sendo luz do mundo até macaco faz ciência mas é só o cristão que trabalha com revelação. O que é ciência? É observar, é, deduzir e registrar. O macaco faz isso. Você colocar ele dentro de uma jaula e, e mostrar que o azul é prazer e um vermelho é alguma punição. Ele vai aprender que ele vai observar, ele vai discernir e vai começar. Teve conhecimento, fez ciência. Toda vez que ele quiser comida, que ele quiser. Aí ele vai apertar o azul. Pronto. Ele sabe. Ele aprendeu pela observação, é, sim, é, fez ciência, agora só o cristão, só a luz do mundo é que por meio da revelação de Deus, molda a sociedade sendo luz do mundo. O questionamento desses autores é, se o reino de Deus está aqui, por que, que a igreja não molda a realidade onde ela está? Por que, que a maioria do, do, do pensamento contemporâneo é secular e não cristão? já para a gente adiantar e não perder a oportunidade de tocar nesse assunto pensa comigo, se a gente juntar o número de pessoas ali que podem ser confessar, confessar, confessionalmente cristãs naquele gráfico, gráfico a gente tem lá 31% de evangélicos, 50% de católicos, esse censo aponta para que em 2024 2025 o número de evangélicos e católicos estão equiparados e a tendência no final da década é que seja mais evangélicos mas por que, que isso não, não, não anima? vamos pensar o seguinte a maior parte da a realidade da, 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 da confessionalidade de fé das pessoas no Brasil é cristã é dito, é verbalmente cristão mas a maior parte da cosmovisão do Brasil é secular alguma coisa está errada o maior número de pessoas é cristão mas a cosmovisão que reina é o secularismo e não o evangelho de Jesus Cristo. Alguma coisa está errada. Significa que boa parte desse ou a maior parte desse não, é, não, não vive por uma cosmovisão cristã, mas vive por uma cosmovisão secular. A dedução é simples e rápida para a gente chegar. Porque a palavra cristão não evoca imagens de pessoas virando o mundo de cabeça para baixo. Um questionamento que o Walsher, o Middleton faz. A palavra cristão, ela não apresenta para nós a ideia de pessoas que estão transformando o mundo. Geralmente, a, a, a palavra cristão dão para nós a ideia de pessoas que estão, sei lá, vendo, fazendo passeata para Jesus. que mais? Troféu, promessa. O que, que mais tem do mundo gospel? Aí? É, sei lá, fazendo evento para crente. Mas por que, que nós não vemos uma grande quantidade de cristãos trabalhando na redação da Globo por que nós não vemos uma grande quantidade de cristãos trabalhando na produção das séries da Netflix por que a maioria é secular? <risos> dualismo é cristão dentro da igreja é mundano no mundo dualismo Acha que produzir, acha que ser cristão Ou a, acha que viver para Deus é produzir coisa para crente Então aí vai surgir uma Netflix gospel E Enquanto a Netflix que molda o pensamento da nossa geração Continua sendo secular, só estou dando um exemplo da Netflix Mas olha só o que aconteceu no primeiro século Atos capítulo 17, versos 5 e 6, a Bíblia diz assim Os judeus, porém, movidos de inveja trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jazão, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jazão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que, que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. O contexto é Paulo e seus companheiros de viagem missionária pregando em Tessalônica. Eles vão passar pela casa de Azon, mas eles vão sair. Os judeus invejosos, movidos de inveja, é, eles vão até lá com o objetivo de pegar Paulo e os, e os demais ali, para levar para as autoridades romanas. E, e olha só como que eles determinam, como que eles denominam os cristãos. Paulo e os outros pregadores. Aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Esse tran transtornado aí pode ser literalmente traduzido por virado muito de cabeça para baixo. Quando a gente falasse, se a gente fosse pensar nessa realidade de cultura, de evangelho na cultura, a gente deveria olhar para o termo cristão e pensar numa sociedade transformada. Cristão e pensar numa cultura redimida. Negócios que evidenciam o reino de Deus livros, músicas, arte em geral que evidencia o governo de Cristo em todas as realidades em todas as esferas da vida isso é cristão no primeiro século Quando que a igreja passou a ser irrelevante na história quando o estado e igreja se torna uma coisa só e agora ser cristão é ser secular. a minha tese acaba sendo defendida minha não, né? só estou concluindo o que esses autores concluíram por que, que a igreja é irrelevante assim como a igreja se tornou irrelevante em, em alguns momentos da história porque não é cristã, é secular talvez o problema seja pior ainda quando a gente usa o termo evangélico ser evangélico no primeiro século é moldar a realidade das pessoas pelas boas novas de Jesus Cristo lembra que eu disse, não é apenas aumentar o número de membros da igreja não é evangelizar ou pregar para é, incluir pessoas na sua denominação é pregar para ver caráteres transformados à imagem e semelhança de Cristo isso é o evangelho que faz com que o homem entenda a sua total dependência de Deus por conta da sua condição caída e basta, passa, passa perdão, a viver para Deus em todas as áreas da sua vida porque ele vai entender o seguinte não há outra reação a não ser viver para Deus na minha casa, no meu relacionamento familiar no meu trabalho, na minha profissão, em todas as áreas da minha vida como uma espécie de retribuição que eu jamais vou conseguir retribuir o preço pago na cruz isso é evangelho moldando realidade. Quando a gente olha para o termo evangélico, então, no Brasil, a ass... ah, o assunto é maior. A gente pode resumir a igreja brasileira da seguinte forma: Espiritu... a espiritualidade da comunidade evangélica brasileira é particularmente atraente, mas socialmente irrelevante. Por quê? Houve um tempo, hoje também nem tanto assim, mas houve um tempo em que ser evangélico, ser gospel, é moda. E muita gente famosa foi para a igreja. Principalmente quando a igreja se tornou um lugar de promoção social. Principalmente quando a igreja se tornou um lugar onde você vai realizar os seus sonhos. Lembra lá do secularismo, do, da, 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 da modernidade? Quando você se torna o produto principal, ou o alvo principal da igreja, aí dê bandada de, de alma para dentro da igreja. Lembra? Inclusão e não evangelização e conversão. É diferente. Vamos correr aqui. Talvez isso aconteça porque essa realidade também é presente hoje. Sempre, é, esses dois tipos de grupos acompanharam Jesus. De um lado multidão de outro lado discípulo. Essa realidade sempre foi presente. O problema é evidente em todas as áreas da nossa vida. Isso leva muitos cristãos a abandonarem a sua fé. Vamos pensar, se a cosmovisão da escritura, ela é única, ela é singular, se ela é radicalmente diferente das cosmovisões que dominam a nossa cultura, por que será que o cristão de hoje se encaixa tão bem na realidade secular? Já pensou? Olha, vou perguntar de novo, pensa comigo aqui, ó se a cosmovisão bíblica, se a cosmovisão cristã é algo tão diferente da realidade secular, por que que os cristãos se encaixam tão perfeitamente na realidade secular? A resposta não é outra, é dualismo, vive para Deus na igreja, não vive para Deus fora da igreja, não tem outra realidade, porque multidão e discípulos sempre esteve seguindo Jesus, Talvez esse é o problema do nosso, do nosso evangelismo também, da ineficiência do nosso evangelismo. Será que a gente tem vergonha? Será que a gente tem vergonha de expressar a nossa fé diante dos descrentes? Porque no final, no fim das contas, a gente concorda que a nossa vida não é muito diferente da deles. Às vezes a gente tem vergonha de, de falar do Evangelho para um não cristão, porque no fim das contas a gente concorda que a gente não é muito diferente. Por quê? Oh, presta atenção. Se o objetivo teu é empregar as boas novas de Cristo, é só aumentar membro para a igreja, para que eles sejam participantes de entretenimento, desiste, esquece. Não dá para concorrer com a Netflix. Tem coisa muito mais interessante na Netflix do que aqui, se nós estamos falando de um homem não convertido, não nascido de novo. Para ele, o fato de estar aqui ouvindo alguém falando de Bíblia por mais de uma hora é um. É... Não dá. Não dá para. Não, não, não espere que um não cristão viva como cristão. Esquece. A única forma da gente ver isso, a única forma de nós vermos homens vivendo pelo Evangelho é pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho de uma maneira, de uma forma, que seja nítido, que eles presenciam uma diferença muito clara na forma de ser. Talvez a gente não pregue o evangelho porque no fim das contas a gente entende, não há muita diferente, não há muita diferença na vida de lá ou na vida de cá. Porque talvez o nosso evangelismo ou a nossa vida evangélica se resume em uma hora e meia de culto por semana. Aí você não vai querer trazer mesmo para a igreja. Ao contrário, olha só o que, que Pedro ensina. 1 Pedro capítulo 3, verso 15, o apóstolo diz assim. Antes, <risos> é fantástico isso aqui. Presta atenção, olha como que a Bíblia é fantástica para moldar a nossa forma de pensar. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso Coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, duas coisas para dizer aqui primeiro Pedro está dizendo o seguinte olha, santifique a Cristo como Senhor no vosso coração toda vez que a palavra coração aparecer na Bíblia, puxa freio de mão para pensa, observa coração diz respeito a ao ser humano como completo, o coração diz respeito a nossas vontades nossas afeições, nossas emoções nosso intelecto o que, é que Pedro está dizendo aqui, olha santifique a Cristo como o Senhor de todo o seu ser Cristo não é Senhor apenas do seu ser espiritual na igreja Cristo é Senhor de você quando você está se relacionando se relacionando se... Cristo é seu Senhor quando você está se relacionando com sua esposa Cristo é seu Senhor quando você está se relacionando com seu patrão Com seu amigo, com seu empregado Cristo é seu Senhor quando você está se relacionando em todas as áreas da sua vida Cristo é o Senhor integral da sua vida Cristo não é teu Senhor apenas na vida religiosa Se Cristo for o teu Senhor apenas na vida religiosa Isso não é cristianismo, isso é dualismo percebe agora por que eu afirmei aqui que a maior parte dos crentes desse país não tem uma cosmovisão cristã e sim uma cosmovisão dualista porque Cristo é o seu senhor na igreja lá em casa quem manda sou eu na empresa quem manda é meu patrão nos meus relacionamentos o importante sou eu mesmo não cabe e ele continua dizendo, ele estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão, da esperança que há em vós, o que, que Pedro está dizendo aqui? Olha. A carta de Pedro, ele começa o capítulo 1, verso 1, dizendo: né, Pedro, é, aos eleitos, que, aos que são eleitos dispersos, peregrinos na dispersão. Estou parafraseando, me perdoa aqui, mas para ganhar tempo. Pedro está escrevendo para aqueles que ele considera estrangeiros, peregrinos nesse mundo. E ele está deduzindo que estão sendo feitas perguntas para esses cristãos. Que tipo de pergunta que Pedro deduz que está sendo feita para eles? As pessoas podiam olhar para os crentes daquele tempo e perguntar assim, mas por que, que você vive desse jeito? Por que, que você não se rende a César? Por que, que você não participa do culto ao imperador, cara? Você está louco? Os caras vão cortar a cabeça. Por que, que você não adota nenhum homem como político político? de estimação, por que você não confia na, na, na suficiência dos governantes desse país, você está doido, Pedro está entendendo que esse tipo de pergunta deve estar sendo feita para os cristãos, e aí ele vai dizer o seguinte, ele esteja sempre preparado para dar respostas, quando essas perguntas forem feitas para vocês, deixa eu perguntar agora, algumas, as pessoas estão fazendo pergunta para nós? Será que as pessoas estão perguntando para os crentes desse país? Por que você vive assim? Por que você é tão diferente? Por que será que quando eu ouço você, eu me sinto edificado em todas as nossas conversas? Por que você vive desse jeito? Pedro está partindo do pressuposto de que os cristãos estão recebendo algumas perguntas. Agora, se ninguém pergunta por que nós somos diferentes, talvez é porque a gente não é. Ainda nesse livro aqui, da visão transformadora, os autores vão dizer o seguinte: Uma cosmovisão deve esclarecer ou tornar acessível tudo na vida. Mas a cosmovisão cristã, operante nas igrejas frequentemente, parece ser irrelevante para a maior parte da vida. Ela se preocupa apenas com a nossa vida espiritual. Nossa cosmovisão nos sensibiliza para a justiça e a opressão, para, para a justiça e a opressão, perdão presta atenção, nossa cosmovisão nos sensibiliza para a justiça e a opressão, como a cosmovisão bíblica requer, a ausência de muitos cristãos evangélicos, das favelas da vizinhança, das marchas pela paz em ações políticas, que se empenham pelo amor, justiça e misericórdia, sugere que nossa cosmovisão é inadequada, os autores vão chegar à conclusão de que a nossa cosmovisão não é apenas irrelevante porque a gente não está transformando a nossa sociedade eles vão chegar à, à conclusão que a nossa cosmovisão é traidora crente que vive de forma dualista além de ser irrelevante porque ele não muda a sociedade onde ele está é traidor daquilo que Cristo dá para ele fazer vocês são o sal da terra vocês são luz do mundo Lembra que na semana passada eu disse que isso aqui não é Cristo apontando para nós um ideal para a gente buscar? Dizendo, olha, aqui está o ideal de igreja. Comece a se empenhar para você chegar aqui. Não, Jesus apresenta a identidade da igreja. Ele está dizendo, olha, isso é o que vocês são. Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. Vocês são assim. Quando nós vivemos de forma dualista não somos apenas irrelevantes, somos traidores da palavra de Cristo tem um cara que entendeu isso quem já ouviu falar desse senhor desse simpático senhor olha só o currículo do indivíduo Abraham Kuyper foi um tudo isso aí que viveu no final do século XIX, início do século XX, e por quê? Olha só, ele foi político, jornalista, estadista, teólogo e pastor holandês, fundador do partido antirevolucionário, primeiro-ministro dos Países Baixos entre 1900 e 1905, um dos expoentes do neocalvinismo e especial, em especial neocalvinismo holandês. Tinha um monte de outras coisas que eu não coloquei porque não cabia. Por que, que esse cara fez tanta coisa? Ele entendeu a diferença de se viver de forma dualista e de se viver de forma cristã ele entendeu que Cristo na verdade não é senhor apenas da esfera religiosa Cristo é senhor de todas as esferas da nossa vida ele passou a entender que ele deveria servir a Cristo em toda a sociedade tudo que ele ia fazer seria para a glória de Cristo na política para a glória de Deus, no jornalismo para a glória de Deus, como personalidade pública no Estado, para a glória de Deus, na igreja, como teólogo, pastor, para a glória de Deus, tudo, por entender que Cristo é Senhor de todas as esferas, ele passa a dedicar a sua vida e servir a Cristo fora da igreja também, e não apenas na igreja. Uma das frases mais famosas do Abraham Kuyper é essa aqui, não há nada na existência humana que Cristo não possa dizer é meu. Mais literal, que ele disse essa frase numa série de palestras na Universidade de Princeton, na verdade ele diz assim: Não há um centímetro quadrado em toda a existência que Cristo, Senhor sobre tudo e sobre todos, não clame, é meu. Infelizmente, às vezes a gente acha que Jesus é Senhor só dos crentes. Então, tudo que a gente fizer é só para os crentes. Isso é dualismo. Cristo é Senhor sobre toda a realidade. Você serve a Cristo sendo esposo. Você serve a Cristo sendo esposa. Você serve a Cristo sendo pai. Você serve a Cristo sendo profissional. Você serve a Cristo sendo dono de empresa. Você serve a Cristo em toda a realidade onde Deus te colocar. Você vai fazer para a glória de Cristo tudo aquilo que Ele deve para você fazer. Isso é a cosmovisão cristã. Ter Cristo como Senhor de todas as áreas. Essa visão dividida. Né? Onde foi que as coisas começaram a ficar erradas? Como que a nossa cosmovisão aí, que testemunha, que testemunha o nosso estilo de vida, ficou em desacordo com a Escritura? A resposta não é outra a não ser dualismo. Então, o dualismo é essa cosmovisão dividida. A gente traça uma, 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 um corte na realidade e diz, tudo do nosso lado é de Deus. Tudo do nosso lado é santo, daqui para lá é do mundo, é do diabo, isso é dualismo, os autores lá ainda vão dizer assim, ó, existe uma diferença enorme entre dualismo e dualidade, preste atenção nisso aqui, ó. nós estamos caminhando para o fim, continua comigo aí, existe uma diferença entre dualismo e dualidade, o discípulo cristão, o discipulado cristão nos força a reconhecer a dualidade, na vida. O que é dualidade? Ou nós servimos ao Senhor ou seguimos os ídolos, isso aqui é bênção, ou seja, a gente precisa discernir essa, essa dualidade, a dualidade faz parte da vida, preto, branco, trevas, luz, uh, santo, profano, o santo profano não é o melhor exemplo e dualidades existem, ou a gente serve a Cristo ou a gente serve a outros senhores a gente precisa servir a Cristo, qual que é o problema do dualismo? ele limita esse serviço a Cristo apenas na esfera religiosa o que, que, que o dualista vai pensar? você vai estar servindo a Cristo só se estiver fazendo as coisas para a igreja você só vai estar servindo a Cristo se estiver pregando se estiver cantando, se estiver tocando, se estiver fazendo é, missões, só se você estiver relacionado com as coisas religiosas você está servindo a Cristo isso o indivíduo é um médico, um advogado, um artista, um jogador de futebol. Como que ele serve a Cristo nessas esferas? O dualista vai dizer, não, ele precisa fazer alguma coisa para a igreja. Vamos <risos> falar mais, vamos lá. No lugar de uma compreensão do reino de Deus, como domínio de Deus sobre toda a criação, o reino é identificado com o que tem sido chamado de nossa vida espiritual, que eu acabei de falar. A maior parte das pessoas considera que a vida espiritual é algo que está relacionado a quê? Oração, Bíblia, estudo, comunhão, evangelismo. E quem faz isso? Igreja. Então o dualista pensa, vida espiritual é aquilo que acontece na igreja. Orar, ler a Bíblia, tá? Mas isso é vida espiritual. Então o ele só vive vida espiritual na igreja. Assim, o reino de Deus, ou o sagrado, vem a ser identificado principalmente com a igreja. O restante é a vida secular. Você já viu aquilo lá? Oh, eu tenho um trabalho na igreja e um trabalho secular. Ah, é? Como? Na igreja eu sou diácono. No secular eu sou bancário. Não, não, meu amigo. Você é um cristão que é diácono e é bancário. A cosmovisão cristã não admite essa, esse dualismo. Ah, eu, eu sou, como cristão eu sou diácono, e como secular eu sou bancário, não esquece, eu sou um cristão que trabalha na diaconia da igreja, e que também é bancário, mas o meu cristianismo influencia todo o meu comportamento em todas as áreas, e não apenas na igreja, o evangelho deve ser tornado relevante para o restante da sociedade, mas o que sempre querem dizer é que uma instituição, ou seja, a igreja, deve se tornar relevante para outras instituições culturais. Família, escola, Estado e assim por diante. O dualismo permanece. O que quer dizer com isso aqui? Oh, a gente, o, o evangelho tem que ser relevante em pitangueiras. Ah é? Então a igreja tem que fazer Bastante obras sociais A igreja tem que aparecer né, na, na, na sociedade O nome da igreja tem que ser levado As denominações né, o evo, Os crentes tem que aparecer né, Como instituição Isso ainda é dualismo Como que a gente elimina o dualismo? A igreja funciona Estava acabando de falar com a irmã aqui A igreja funciona como uma incubadora de virtudes A gente forma cristãos Com o desejo de servir a Cristo lá fora a gente forma cristãos com o desejo de ser um pai que honra a glória de Deus, e de ser um marido que honra Jesus Cristo, de ser um funcionário na usina, que serve o seu patrão como se estivesse servindo Jesus Cristo, fazendo o melhor possível. Caso contrário, vai continuar sendo dualista. O dualismo não é apenas um problema teórico para teólogos profissionais. É o problema fundamental da cosmovisão que tem contaminado a história da igreja e ainda nos contamina. Uma pessoa então com a cosmovisão dualista, simplesmente ela admite que a vida tem dois setores distintos. Dois senhores. Jesus é o meu senhor na igreja. Segunda-feira o meu senhor é o patrão. O meu senhor é o esposo, a esposa. É o, 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 eu mesmo sou o meu dono. Cristão e trabalho. Isso aqui é uma boa forma da gente entender dualismo. A igreja dualista, ela vai de, de dizer o seguinte, ela existe, então, o trabalho cristão e o trabalho secular. Isso é uma igreja dualista. Essa noção, ela vai continuar existindo na nossa realidade enquanto a nossa cosmovisão for dualista e não cristã. Deixa eu correr aqui por conta do nosso tempo. Nesse caso, por exemplo, quando... Quando um médico se converte, vai na tua igreja, o que você fala para ele? Oh, agora você se converteu, você tem que viver para Deus. Ah é, como é que você vai? Agora você só vai atender crente. Só vai salvar a vida de crente. Ah, agora, um, um engenheiro se converte e vai para a tua igreja. Como é que você faz? Não, agora você tem que viver para Deus. Ah é, como é Não, agora você só vai construir igreja, só templo. Ou casa de crente. Um advogado se converte, vai para a tua igreja. E como é que você fala? Tem que viver para Deus. Você só vai pegar a causa da igreja. Não. Tem que viver para Deus. Um agricultor se converte vai para a tua igreja. Não, você só tem que vender soja, milho e todos os outros produtos para empresas cristãs. Só para a igreja. Um músico se converte vai para a tua igreja. Um artista se converte vai para tua igreja. Não, agora você tem que servir a igreja. Você só vai fazer música para a crente. Você só vai produzir arte para a igreja. Enquanto isso, o mundo secular fica dominado por pessoas seculares. Porque o crente está produzindo para a igreja. Enquanto a igreja disse, o que está aqui dentro é de Deus, o que está lá fora é do diabo, nós entregamos na mão do diabo. A política... O direito, a cultura, a educação, o jornalismo, a filosofia e todas as outras áreas aí. É por isso que hoje os pais têm medo de mandar seus filhos para a universidade. Porque lá vai encontrar professores que são fiéis às suas ideologias, porque já estão com as suas cosmovisões muito bem fundamentadas e eles trabalham em favor delas para amoldar os seus filhos meus filhos, vai demorar ainda, que Deus consiga, conserva, o Davi, a Bela lá, é. mas temos medo de mandar eles para a universidade, porque a gente sabe que a igreja entregou na mão do diabo, aquilo que ela deveria estar tá moldando, a universidade aí agora a gente tem que fazer curso com a visão para poder viver no negócio o pastor e filósofo Jonas Madureira, não sei se você conhece pastor e filósofo Batista Jonas Madureira, eu gosto muito dele Tem uma palestra dele na internet Que se não me engano é O, o problema do secularismo na sociedade atual Procura lá no Youtube Ele vai dizer o seguinte Secularismo é a blindagem do mundo É o mundo que se defendeu de nós E de nosso dualismo Se o que está fora da igreja é do diabo Aqui Deus então não entra Fomos nós que criamos o secularismo por causa de algo que não é o Evangelho esse Evangelho é tão falso que te faz acreditar que a única coisa que agrada a Deus é você cantar, tocar e pregar aí tem um problema <risos> se a única coisa que agrada a Deus é quando eu toco, quando eu canto, quando eu prego aí o indivíduo fala, mas eu, pastor, eu não sei cantar mas tocar, tá no ninho, tocar piorou e pregar não, falar em público, esquece ah, então, então não dá, não tem como você viver para a glória de Deus, né? não tem como, você vai servir Deus que de jeito que na igreja dualismo o dualismo ah, o, o secularismo que eu disse na primeira parte, é, uma, é um filho da igreja, eu disse que começou no Éden, mas nós somos os principais alimentadores do secularismo a partir do momento que a igreja diz o seguinte olha, aqui é de Deus, lá fora é do mundo, então eles vão dizer o seguinte tá bom, deixa que aqui Deus não entra, a gente toma conta não vem com a ideia de Deus aqui não, aqui é do diabo, então aqui a gente cuida, fica aí com a tua igreja, existe uma coisa que é interessante a gente entender, cosmovisão majoritária e minoritária, o que é cosmovisão majoritária? não é aquilo que a maior parte das pessoas declaram, no Brasil a maior parte das pessoas declaram cristãs, mas a cosmovisão majoritária do nosso país é secularista, o que é cosmovisão majoritária? Não é o maior número de pessoas dizendo alguma coisa. É o maior número de pessoas sendo influenciadas. A cosmovisão majoritária, ela atua em três áreas. Presta atenção, aí você observa e começa a atuar nessas áreas. Judiciário, mídia e educação. São áreas que moldam a sociedade. A igreja precisa trabalhar para procrente nascido de novo, homem, mulher, nascido de novo, no judiciário e não dizer, lá é do mundo, deixa que o mundo cuida, a igreja precisa colocar a gente na mídia, mas não para fazer sucesso, mas para moldar uma cosmovisão cristã, caso contrário, quem vai tomar conta do entretenimento dos teus filhos, e moldar a cabeça deles, é o pensador secular, homens como Fábio Porchá, por exemplo, produtores que estão fazendo seus filmes para todos esses, esses servidores de streams, aí são comprometidos com a sua cosmovisão, enquanto a igreja está dentro da igreja, Educação. Se lá fora é do mundo, o mundo assumiu. Tomou conta da filosofia, tomou conta das ciências humanas. Aqui dentro pode mandar seu filho para cá que a gente vai dar um jeito nele. Aí dentro da igreja, aqui fora do mundo. Pode deixar que a gente cuida. Isso é o cristão e o trabalho. Estou caminhando para o fim. Calma, aguenta aí. Me dá mais cinco minutinhos. O cristão é a cultura. Não é diferente. Peguei essa imagem emprestada do Betecast, lá do Bibotalk, mas mostra ali um carinha com a Bíblia em cima de uma corda bamba, tomando cuidado para não cair no meio dali, daquilo que representa a cultura. Cosmovisão dualista produz um indivíduo, um, produz um testemunho cultural cristão, na melhor das hipóteses, problemático, e na pior das hipóteses, impossível. Você não vai moldar uma cultura se você acredita que ela é do diabo, que você tem que ficar longe dela. Por que, que os cristãos tendem a se adaptar tão bem, então, na nossa sociedade? Olha só um filho do secularismo aqui. Há uma adaptação tão perfeita ao secularismo. A resposta é sempre dualismo. Dentro, nas questões espirituais, eu sou de Deus, fora dela, eu estou no mundo. A maior parte dos cristãos hoje, identifica o sagrado, a vida com Deus, a vida devocional, apenas aquilo que é pessoal e individual. Tem dificuldade para ver Deus na esfera pública, para ver Deus moldando a cultura através dos crentes. Essa aqui é a nossa falha em ser sal da terra e luz do mundo. E infelizmente, o que é muito comum na nossa sociedade hoje, os cristãos são mais seguidores da cultura do que formadores de cultura, porque o gueto gospel não deixa você sair fora dele. Solução bíblica para isso quando os caras vivem pelo, pela cosmovisão bíblica, a gente vai ter aquilo que esse historiador aqui, o Charles Norris Cochrane, escreveu nesse livro, Cristianismo e Cultura Clássica, depois você vai ter todos esses livros aí para você estudar, tá? esse aqui também é pequenininho assim, dá para você se divertir bastante com ele, ele, o, o Charles Cochrane, ele é, foi um historiador, filósofo canadense, ele se dedicou a estudar, a relação que os primeiros cristãos tiveram com a cultura deles. Aquela relação em que aqueles que receberam ali o bastão direto do apóstolo Paulo e os outros demais apóstolos com o império greco-romano, a cultura greco-romana. E ele escreve algo no livro dele que eu acho fantástico para a gente caminhar para o fim aqui. Ele diz assim, olha, é importante observar que a rejeição dos cristãos não era contra a natureza era contra a imagem da natureza elaborada pelas ciências clássicas, junto às suas implicações para a vida prática. E o que eles exigiram era uma revisão radical de princípios básicos como pressupostos para uma cosmologia e uma antropologia adequadas. Olha só, eles sustentavam que a base para essa revisão residia, revisão, residia no Logos de Cristo. Na palavra de Cristo. Aqueles cristãos, eles sustentavam que a sociedade deles deveria, a cultura deles deveria ser revisada, deveria ser transformada com base na palavra de Cristo. E eles levaram a sério isso, você conhece a história. E a evidência de que eles levaram a sério é que foram comidos vivos. Eles sustentavam que a base para essa revisão residia no Logos de Cristo concebido como uma revelação, não de uma nova verdade, mas de uma verdade que era antiga, como montanhas e igualmente sempre ternas. Ele conclui assim, isso foi o que eles aceitaram como uma resposta à promessa de esclarecimento e poder oferecido à humanidade. E assim, veja, a resposta para a humanidade é a palavra de Cristo. A base para uma nova física, uma nova ética e, acima de tudo, uma nova lógica, a lógica do progresso humano, em Cristo. Portanto, eles afirmavam possuir um princípio de entendimento superior a qualquer coisa existente no mundo clássico. Uma afirmação que eles estavam dispostos a defender ou, por ela, tombar. Resumindo esse parágrafo gigante aqui: o que deve moldar a nossa cultura são os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, e nós estamos dispostos, a sermos fiéis até o fim, se necessário for, tombar por isso, e eles tombaram por isso, por não arredar o pé, da decisão de viver para a glória de Deus, na sua sociedade, você conhece a história, coliseu, leão comendo crente, sendo palco, para que os, a classe média romana assistisse, você conhece a história, e você, qual que é a tua disposição? A resposta bíblica é entender que Cristo é o Senhor sobre todas as esferas. Colossenses capítulo 1 verso 15 a 18 o apóstolo Paulo diz assim e eu encerro aqui Ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio primogênito entre, entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia duas coisas que a gente pode dizer aqui, Paulo está dizendo, Jesus é o Senhor da realidade criada, Jesus é o Senhor de tudo e todos, e não apenas isso, Jesus é o Senhor da igreja também, então não pense que Cristo é o Senhor da tua vida, apenas quando você está na igreja, Cristo é o Senhor de todas as esferas da sua vida, Cristo é o Senhor de toda a realidade criada, por que que Paulo escreve isso para uma igreja irmão? os colossenses, era uma igreja que Paulo começa o capítulo 1 de Colossenses elogiando os caras. Eles tinham aquilo que em teologia é chamada de virtudes teologais, que é fé, esperança e amor. Paulo começa o capítulo 1 dizendo elogiando os caras, vocês têm fé, esperança e amor. Ou seja, vocês são crentes, só não estão vivendo como crente. Vocês são crentes, mas estão vivendo com uma cosmovisão dualista e não cristã vocês são crentes, só falta vocês viver pela cosmovisão evangélica agora, entendendo que Cristo é o Senhor na sua vida, não apenas na igreja, mas em todas as áreas da sua vida, o que que Paulo quer dizer aqui? É bem possível você ser membro de uma igreja, confessar a fé evangélica e ainda ter a mente de que Cristo não é Senhor de todas as coisas, que o Senhor nos ajude no nome de Jesus, Vamos orar, se tiver algumas questões a gente trata nos próximos 10 minutos. Pai Santo, mais uma vez restas nos agradecer e louvar o Senhor. Obrigado pela tua santa palavra que foi, ó oh Deus, a base para tudo aquilo que nós pensamos aqui essa noite. A minha oração é para que o Senhor nos ajude como igreja a vivermos uma proposta diferente daquilo que nós temos contemplado com nossos olhos nesses dias livra-nos de uma cosmovisão dualista, livra-nos ó Deus da tentação de entender que o Senhor é o nosso Senhor apenas aqui na igreja, ó Deus ajuda-nos a vivermos a realidade de que o Senhor é o Senhor de toda a nossa vida, o Senhor é o dono de toda a nossa vida, é o Senhor que determina as regras a forma como nós vivemos, é o Senhor que determina como é o meu casamento, como deve ser o meu relacionamento com a minha esposa, o meu trabalho, ó oh Deus, o Senhor é que determina todas as coisas, ajuda-nos a vivermos a cosmovisão cristã, e te servirmos em todas as áreas, Pai Santo, nós somos completamente dependentes do teu Santo Espírito, porque a tua palavra diz Senhor, que até mesmo as boas obras que praticamos, foram preparadas de antemão pelo Senhor, Portanto, nós nos colocamos, ó Deus, como pobres espirituais, reconhecidos de que não temos nada para te oferecer, porque até a nossa vida vem de ti e é mantida pelo Senhor. Portanto, nós te pedimos, Senhor, nos conceda a graça de vivermos para a glória de Cristo na sociedade em que nós vivemos. Abençoe esses meus irmãos aqui para que eles sejam, ó Deus, realmente uh, um instrumento da tua graça nessa cidade. Que a cidade de Pitangueira seja abençoada pela tua igreja, ó oh Deus, que a nossa visão possa ir além das quatro paredes do templo, ó oh Deus, e entendemos que devemos viver para a tua glória lá fora, mas para isso nós precisamos da tua ajuda, e eu te peço, confiante no nome santo de Jesus, amém, e amém. Louvado seja o nome do Senhor, é, quero agradecer os irmãos que acompanharam ali pelo Facebook, dizer que na semana que vem, a partir das 19 horas, nós temos mais, que Deus te abençoe, fique com Deus, que a graça e a paz de Cristo, esteja sobre a sua vida